0: Słuchasz radia UWMFM. WMFM 95 i 9. Radio UWMFM. Uwierz w muzykę. Reset.
1: Dzień temu prezentowałem wam piosenki zespołu Cassabian, które pojawiły się w grach komputerowych. No i tylko jednej zabrakło w tej liście. No i postanowiłem, że dzisiaj zakończymy tę część. Underdog to była piosenka z gry Need for Speed Shift z 2009 roku. Jedyna, która nie zmieściła się w ostatnim niedzielnym wydaniu. I dzięki tej piosence zaczynamy 80. już spotkanie z audycją Reset na antenie radia uwm Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Szymon i do godziny 18, jak co niedzielę na 95.9 opowiadam, co dzieje się w świecie gier komputerowych, w akompaniamencie growej muzyki i w końcu coś się stało, bo powiem szczerze, tydzień temu nic ciekawego się nie wydarzyło, dwa tygodnie temu również, więc no, jak to się mówi, do trzech razy sztuka i w tym tygodniu coś się jednak stało. Może nie do końca... Coś, bo dzisiaj nie uświadczymy tematu odcinka, ale pojawią się stałe punkty yy, tej audycji, czyli growe informacje, w których między m.in. o problemach z Ubisoftem, część któraś tam, czy o kolejnej grze, yy, która została zaliczona w mniej niż 10 minut, yy, będzie przegląd premier i historia gier komputerowych, w której... Opowiem o ostatniej konsoli firmy, która na przełomie lat 70. i 80. była, że tak powiem, molochem, ale później e, łagodniej, może ujmując, e, upadł i, upadła i sobie głupi ryj rozwaliła przez te, przez ten e, krach, o którym opowiedziałem parę miesięcy temu w resecie. A w wersji języcznej będą natomiast, będą dominować właściwie e, kobiece głosy, bo za trzy dni... Dzień Kobiet, więc postanowiłem, że dzisiaj będziemy słuchać właśnie damskich głosów, a w środę zdradzę pod koniec audycji, co będzie w najbliższym środowym wydaniu. A tymczasem słuchamy dwóch utworów z Rocksmith 2014, Now zespołu Paramore i Black Magic grupy Magic Wands. To na dobry początek. Magic i grupa Magic Wands wcześniej Now, grupy Paramore a na zegarach 13 minut po godzinie 17. czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich 7 dni i to po raz pierwszy od e, 3 tygodni <tryk> GROWE INFORMACJE A zaczynamy od plotki. Tweet jednego człowieka, który został opublikowany w odpowiednim czasie wywołał prawdziwą burzę w internecie. Andy Robinson jest weteranem branży rozrywki elektronicznej, a niedawno pokusił się o wrzucenie swoich przemyśleń na Twitterze. Robinson podkreślił, że znał opinię wielu ekspertów, których zdanie Microsoft mógłby sprzedać dział Xboxa, gdyby przejęcie Rzym Blizzard z jakiegoś powodu nie doszło do skutku. Zdanie wielu to ma być realną opcją, lecz Andy Robinson przy okazji zaznaczył, że osobiście uważa, iż przejęcie dojdzie do skutku z jakimś odgórnie narzuconymi ustępstwami na które Microsoft zapewne się zgodzi. Głównym impulsem do Twittera Robinsona była niedawna wypowiedź Phila Spensera dla The Times. Szef Xboxa został zapytany wprost, co by się stało, gdyby transakcja za 69 miliardów dolarów została zablokowana. NASA odparł, że jest to oczywiście niezwykle ważne przejęcie, ale... Zawsze jest jakieś ale, prawda? No więc w drugiej części wypowiedzi Spencer podkreślił, że pomimo istotnej wagi transakcji ostatecznie nie jest ona kluczowa dla egzystencji Xboxa, bo ten będzie istniał niezależnie od finału zakupu za 69 miliardów. Taki dobór słów u Spencera sprowokował niektórych ekspertów właśnie do tego, żeby odnieść się do tematu ewentualnej sprzedaży dywizji Xboxa. Wśród nich znalazł się Andy Robison, który niekoniecznie zdawał sobie sprawę z tego, że będzie cytowany na całym świecie i przyczyni się do powstania licznych artykułów w niemal wszystkich serwisach gamingowych. Można wysnuć taki wniosek m.in. ze względu na fakt, że niedawno Robinson ograniczył widoczność swojego konta na Twitterze. Jedna z ciekawszych odpowiedzi do całej sprawy podchodzi od prawni- pochodzi od prawnika Richarda Hega, który stwierdził, że znacznie łatwiej byłoby powiedzieć CMA wprost, że zablokowanie tego przyjęcia spowoduje zniknięcie Xboxa. W tym hipotetycznym scenariuszu ironia polegałaby na tym, że podmiot działający w obronie rynku swoją decyzją przyczyniłby się do bardzo mocnego i niekorzystnego zaburzenia wspomnianego rynku. Innymi słowy, Hoek zauważył, że Microsoft mógłby pójść na łatwiznę i straszyć urzędników tym, że ich decyzja zagrozi całej rynkowej równowadze, jeżeli będzie niekorzystna dla korporacji. Chyba zebrnęliśmy już dość daleko, a przecież są to tylko głośne przemyślenia różnych osób na Twitterze, więc pora kończyć temat i iść dalej do finala Fantasy 16, bowiem premiera zbliża się wielkimi krokami, przynajmniej na PS5. Bo kwestia wydania na innych platformach pozostaje tajemnicą. Ostatecznie zostało potwierdzone, że produkcja ukaże się również na PC-tach, ale kiedy się tego doczekamy? Hmm, to dobre pytanie, na które sam i Enix nie zna odpowiedzi. Cóż, w końcu słowa Naokiego i Yoshida, w których zachęcał grać do kupienia PS5, nie wzięły się z przypadku. Teraz mamy już oficjalną odpowiedź, dlaczego Square Enix i pewnie wiele innych studiów podjęło decyzję o wypuszczeniu swojej produkcji tylko na PlayStation 5. Jak Yoshida przyznał w wywiadzie dla japońskiego serwisu 4Gamer, taka umowa oferuje im szereg benefitów, nawet pomijając dość oczywiste kwestie finansowe. Na przykład Sony również bierze udział w produkcji gry, w dużej części skupiając się na zapewnieniu wsparcia technicznego. Na swoje barki bierze także kwestie promocji, która jest... Niezwykle kosztowna i czasochłonna, jeśli mówimy o dobrym marketingu. Chyba więc nie trzeba dopisywać, że to mocno odciąża producentów, którzy mocno te zaoszczędzone zasoby wcisnąć w grę. Biorąc pod uwagę spory udział japońskiego giganta, aż trochę trudno uwierzyć, że mowa tylko o pół roku wyłączności, tym bardziej, że nawet prawdopodobnie przyjdzie nam dłużej czekać na wersję na PC. A propos wyłączności gier na PS5, co w przypadku sytuacji, gdy Sony chętnie ogranicza dostęp także do gier zewnętrznych deweloperów? Jeżeli to również jest normalną praktyką i nikt nie powinien mieć o to żalu, to skąd postawa Sony odnośnie do Microsoftu, który mógłby zrobić to samo, a więc ograniczyć dostęp do jakichś gier? Zamiast teoretyzować bez bezowocnie wykłócać się o rzeczy, co do których nie mamy wystarczającej klarowności, znacznie lepiej będzie zajrzeć do umów, które Sony zawiera z zewnętrznymi podmiotami tworzącymi gry. Federalna Komisja Handlu okazała się być przy przychylna wobec próśby Microsoftu i wzywa sondy do pokazania tego, jak dokładnie wygląda współpraca japońskiej korporacji z innymi podmiotami na rynku. Trzeba zaznaczyć, że Microsoft prosi o dokumentację z okresu od 1 stycznia 2012 roku, lecz Federalna Komisja Handlu zredukowała zakres czasowy i wzywa do ujawnienia umów zawieranych od 1 stycznia, Ale już 2019 roku. Jedna z hipotetycznych możliwości jest taka, że dzięki temu będzie można wyraźnie dostrzec działania Sony, które od lat zmierzały do ograniczenia całych gier lub po prostu dodatkowej zawartości gier zewnętrznych podmiotów na konsolach Xbox. To z kolei mogłoby sugerować hipokryzję korporacji, która alarmuje, że ktoś inny może zrobić to samo i ona sobie tego nie życzy. Co tu dużo mówić, Ubisoft to w ostatnim czasie przeżywa ciężkie chwile, anulowanie i opóźnienie gier, w efekcie tego spadek akcji, groźba strajku i kolejne skreślone produkcje. Ile razy już to o tym opowiedziałem w resecie. O planach studia wiemy tyle, że w najbliższych latach zamierza nam obrzydzić serię o asesynach, wracając do wydawania kolejnych odsłon co rok, a jeszcze w 2023 czeka nas co najmniej 7 dużych premier. Mogłoby się wydawać, że Yubi radzi sobie w takim razie dobrze i pozwo- powoli wychodzi z dołka. No właśnie nie. Firma boryka się z wieloma problemami od dłuższego czasu, a teraz coraz częściej mówi się o drastycznych krokach jak zamykanie kolejnych studiów. Pierwszą oficjalną ofiarą cięć ma być Ubisoft Benelux odpowiadające za tereny Luksemburga, Holandii oraz Belgii. Jako pierwszy informację opublikował jeden z użytkowników Resetary, powołując się na wiadomość imię otrzymywaną od Ubi. Jak wszyscy wiemy rynek stele ewoluuje jako firma musimy za nim nadążać. W tej chwili Ubisoft stoi przed wyzwaniami wynikającymi z czynników zewnętrznych takich jak spadek sprzedaży gier fizycznych, na korzyść dystrybucji cyfrowej, centralizacja marketingu poprzez cyfryzację naszych kanałów komunikacji, czy przejście z dużych wydań detalicznych na produkcje sezonowe, free-to-play i mobilne. By temu sprostać, kierownictwo Ubisoftu zdecydowało o zamknięciu kilku filii w Europie. Niestety Ubisoft Benelux podległa zamierzonemu zamknięciu, a większość pracowników odejdzie z dniem 1 kwietnia 2023 roku, czyli już za miesiąc niecały. Tłumaczenie zamykania studia, zwiększonym popytem na cyfrowe wersje gier w 2023 roku brzmi co najmniej dziwacznie, tak jakby Yubi przesiedział ostatnią dekadę pod kamieniem ignorując oczywiste przemiany a było przecież odwrotnie. Pamiętacie może e, historię jak Ubisoft wszedł na rynek z e, NFT? No pewnie już nie, bo w dzisiejszych czasach już nikt nie pamięta czym, je, czym są niewymialne tokeny. No oczywiście żartuję, ale wiecie o co chodzi. Wracamy jeszcze na chwilę do Square Enix. W ostatnich latach i miesiącach firma przeżywa pasmo mniejszych i większych porażek. Szumnie zapowiadane Babylon's Hall upadło niecały rok po premierze, zbierając w większości fatalne oceny. Projekt Apia, czyli Forspoken, miał być objawieniem mocnym nowym doświadczeniem, a finalnie odpowiedzialne za grę Luminous Productions zostało chłonięte przez tę firmę. Gdzieś w tle tych wydarzeń pojawiał się od czasu do czasu prezes firmy Yosuke Matsuda zapowiadając wykorzystanie w grach rewolucyjnej technologii NFT, o której wspomniałem przed minutą. Technologii, której w grach chyba nie chcemy. GSC usłyszało ten przekaz głośno i wyraźnie i która u podstaw jest czymś, co na dłuższą metę całkowicie przekształciłoby wiele gier w maszynki do zarabiania dodatkowej kasy na graczach. Poinformowano o parę dni temu, że Matsuda będzie musiał poszukać innych sposobów na wdrożenie swoich planów, ponieważ właśnie przestał być prezesem Square Phoenix. Powody tej decyzji mogą być różne, bo oprócz wspomnianych grzeszków, firma najpierw pozbyła się części swoich zachodnich studiów, a potem dorzuciła do tego klasyczne i popularne marki. Matsuda oddał Deus Exa oraz Tifa, ale także Tomb Raidera, którego wielkość i rozpoznawalność jest nie do, nie do zakwestionowania, o czym doskonale wie Crystal Dynamics i Amazon. A na koniec kolejna gra, która została Speed ranowana. Sons of the Forest szybko zrobiła na rynku małą furorę. I to nawet przed swoją premierą, bo na Steamie zostało bardziej wyczekiwaną grą niż Starfield. Co prawda End Night w ostatniej chwili zmienił decyzję co do pełnej wersji, wypuścił grę we wczesnym dostępie, ale nie przeszkodziło jej to w sprzedawaniu się jak świeże bułeczki. W efekcie e, można uko- popularnością udało się przebić nawet Hogwarts Legacy. A jako, że dodatkowo jest to gra, którą można ukończyć, podchwycenie jej przez speedrunnerów było tylko kwestią czasu. Pojawiają się kolejne rekordy, przy czym w Niecałe dwa tygodnie udało się zejść poniżej 10 minut, i to dość spora. W momencie emisji audycji największe brawa należą się użytkownikowi Oniku fruit 521, bo udało mu się przejść całe Sons Son of the Forest zaledwie. <tryk> Uwaga, uwaga! 7 minut i 28 sekund. Wyczynem oczywiście podzielił się na YouTube i możecie obejrzeć jego poczynania wraz z nakładką pokazującą wciskane przez niego klawisze, z czego możemy się chociażby dowiedzieć, że wciskanie jednocześnie klawiszy W i D lub A sprawia, że bieganie biegnie się ciut szybciej. No i choć czuję, że nie ma takiej potrzeby, to wspomnę. Poniższe wideo zawiera ogrom spoilerów, włączając w to zakończenie. Więc jeśli chcecie, mieć, chcecie pograć, to nie oglądajcie tego filmu. Proste. W zeszłym roku zainteresowaniem speedrunnerów cieszył się Elden Ring, w którym udało się zejść poniżej 20 minut. Zresztą kiedy przechodzenie gry na czas zaczęło się robić nudnawe, to gracze zaczęli sięgać po najróżniejsze kontrolery, przy czym nawet grali używając jedynie fal mózgowych. A w growych informacjach to już wszystko. Teraz dwa utwory z... E, odpowiednio. Z FIFA... E, wróć, nie będzie FIFA. Będzie NHL 23, ale to za parę minut. Najpierw e, będzie Rockband 4. A jakie to są utwory? Shane's Long z grupy Wet i Revolution. To śpiewa Bishop Briggs.
0: FM. Uwierz w muzykę.
2: not sleeping, a vampire bed of lies. I burn it this day, I do it twice. Hard as it is to stay alive. Don't know if I'm ready for the night. Dark circles bruise purple, my grip is tight. I'm make my goosebumps, my pulse is spiked. Hard as it is to stay. Take all of my time Bleeding my face on the sink I don't know what to think I could drink, I could smoke I don't know where to go And the going is tough And I'm all alone <sighs> Choosing to live in a blurry world I got comfortable living with her Didn't think it got worse, but it day Shot. Yeah, I dare you too hard as it is to stay alive. Blood in my veins, runs cold as ice. Leaning my face on the sink. I don't know what to think. I could drink. I could smoke. I don't know.
1: Evolution i Bisher Breaks z NHL 22, wcześniej z Long, grupy z, jako jeden z dodatkowych utworów do gry Rock Band 4. Nie przedłużając, przejdźmy do kalendarza premier na najbliższy tydzień. Przegląd premier. 7 marca ukaże się The Outer Worlds Spacers Choice Edition, odświeżona graficznie i rozbudowana od DLC wersja gry RPG akcji pod tytułem The Outer Worlds. Ta edycja roztacza przed nami retrofuturystyczną wizję z przyszłości, a dokładniej XXIV wieku, kiedy to ludzkość opanowała sztukę podróży międzygwiezdnych i zakłada kolonie w dalekich zakątkach galaktyki. Jednym z takich przyczółków jest układ e, Arkadia, gdzie zmierzały dwa okręty wypełnione osadnikami. Zmierzały, bo jedna z tych jednostek w tajemniczych okolicznościach zboczyła z kursu i przepadła bez wieści na kilkadziesiąt lat wraz z pogrążonymi w hibernacji kolonistami. Statek zostaje w końcu odnaleziony przez naukowca Finiasa Wallersa, któremu udaje się wybudzić z hibernacji jednego z członków lub jedną z członków załogi. Wallers szybko informuje go, że w Arkadii nie dzieje się najlepiej, gdyż kolonia jest zarządzana przez skrajnie niekompetentne korporacje. By uratować ją przed zagładą, naukowiec zamierza wybudzić znajdujących się na okręcie specjalistów. O tym, czy mu się to uda, zdecydują już nasze poczynania i dokonywane przez nas wybory. Opisywana produkcja pozwala kształtować historię wedle własnego widzi mi się. Możemy zarówno pomóc Walersowi, jak i zwrócić się przeciwko niemu i przyłączyć się do jednej z korporacji. Poza tym, nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować siać w Arkadii prawdziwy chaos, zabijając każdego, kto naiwnie nam się pod lufę. Warto również dodać, że choć cały zarys fabularny prezentuje się nader poważnie, gra jest pełna czarnego, a niekiedy również absurdalnego humoru. Oprócz podstawowej wersji gry The Outer Worlds opisywana pozycja zawiera dwa fabularne rozszerzenia. W Peril on Gorgon trafiamy na powierzchnię tytułowej asteroidy, gdzie pewne ambitne i przełomowe przedsięwzięcie naukowe zakończyło się prawdziwą katastrofą. Naszym zadaniem jest odkrycie prawdy na temat wydarzeń, które miały tu miejsce. Musimy też dowiedzieć się więcej o kierowniczce naszego całego projektu, dr Olivia Ambrose. W on Eridanus na naszych barkach spoczywa rozwikłanie zagadki morderstwa Halcyon Helen, czyli rzeczniczki prasowej korporacji Rizzo, która została zabita tuż przed premierą nowej wódki Spectrum Brown. Wskazanie sprawcy nie będzie łatwe, bo podejrzanym jest w zasadzie każdy. Ta edycja ukaże się na komputerach i konsolach dziewiątej generacji. 8 marca ukaże się Contraband Police, polski symulator policjanta oddelew- oddelegowanego do pracy na jednym z punktów przygranicznych od studia Playway, znanego chociażby z Car Mechanic Simulator. Opisywana gra jest typowym symulatorem pozbawionym głębszej historii. Gracze wcielają się w policjanta, którego celem jest łapanie przemietników przewożących towary w wymyślnych skrytkach znajdujących się w pojazdach. Rozgrywka w Contraband Police nie jest przesadnie skomplikowana, ale oferuje sporo możliwości. Jako stróż prawa musimy zatrzymywać kierowców do rud, nowej kontroli na granicy. Podczas pracy należy być czujnym, gdyż wiele osób wjeżdżających do kraju jest przemytnikami. By złapać delikwenta na gorącym uczynku, musimy przede wszystkim go wylegitymować oraz sprawdzić listę przewożonych towarów. Następnie trzeba zajrzeć na pakę, czy faktycznie wszystko się zgadza. To jednak nie wszystko, gdyż czasami nielegalny towar, np. przykład broń albo narkotyki, może być ukryty w innych częściach pojazdu, chociażby pod maską. Warto więc rozkręcić na akumulator, by sprawdzić, czy czasem nie ukryto w nim kontrabandy. Jako policjant mamy też obowiązek sprawdzać maszynę pod względem technicznym. Trzeba zwracać uwagę na uszkodzone reflektory, rozbite lusterka itd. W razie znalezienia wad należy wystawić odpowiedni mandat. Ponadto każdego dnia otrzymujemy nowe zadania i wytyczne, więc czasami trzeba też na przykład skontrolować, czy maszyna mieści się w limicie wagowym. Gra ukaże się wyłącznie na PC-tach. 9 marca na komputerach i konsolach 8 i 9 generacji ukaże się Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse, czwarta część popularnej serii survival horrorów, w której główną bronią bohaterów jest aparat służący do fotografowania duchów. Historia przedstawiona w grze Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse rozpoczyna się w latach 70. XX wieku. Pięć dziewczynek przebywających na wyspie Rogetsu zostało wówczas porwanych przez seryjnego mordercę. Choć ostatecznie udało się uratować je wszystkie, owe traumatyczne wydarzenia odcisnęły trwałe piętno na ich późniejszych życiach. Po dziesięciu latach od porwania dwie z nich zginęły w tajemniczych okolicznościach. Pomimo przerażenia pozostałe trzy postanawiają powrócić na wyspę Rogetsu, mając nadzieję, że że uda im się odkryć mroczną prawdę ukrytą za tymi wydarzeniami. Ich śladem podąża Chorizo, podstarzały detektyw zatrudniony przez matkę jednej z dziewczyn. Fatal Frame, Mask of the Lunar Eclipse, akcję e, oglądamy z perspektywy pierwszej Trzeciej osoby. Opuszczone, opuszczone zabudowania na terenie Rogetsu przemierzamy przy słabym świetle księżyca. Wspomagając się latarką podczas eksploracji musimy uważnie rozglądać się za przedmiotami będącym źródłem cennych informacji na temat wydarzeń z przeszłości. Sprawę komplikuje fakt, że na naszej drodze stają liczne duchy, z którymi walczymy, robiąc użytek... robiąc użytek z aparatu zwanego camera obscura. Fotografując agresywne zjawy, zadajemy im obrażenia, których wielkość zależy od jakości i szczegółowości danego zdjęcia. To ostatnie sprawia, że często stajemy przed dylematem, czy trzymać danego ducha na bezpieczną odległość, czy też dopuścić go jak najbliżej siebie, by wykonać możliwie najlepszą fotografię. Poza tym w starsiach z przeciwnikami przydaje się również latarka, która służy nam do egzorcyzmowania napastników. W miarę postępów zdobywamy rozmaite ulepszenia dla latarki, a także różnorodne obiekty i klisze do aparatu, dzięki czemu z czasem możemy mierzyć się z coraz potężniejszymi wrogami. Dodatkowe urozmaicenie stanowią znajczki na odnalezienie i sfotografowanie czeka tu 79 lalek odblokowujących dostęp do rozmaitych bonusów, a także specjalny tryb wyzwań. W tę grę mogą grać także posiadacze konsoli Nintendo Wii. W przeglądzie to już wszystko, posłuchamy teraz dwóch utworów z gry Rockband, e, przepraszam, Band Hero, był Rockband. to teraz jego główny konkurent czyli Guitar Hero, tutaj w wersji takiej różnorodnej, czyli Band Hero z 2010 roku. Bring Me To Life, grupy Evanescence, gościnnym występem Paula McCoya, ale dominuje tutaj e, wokalistka. Nie pamiętam już, jak ona się nazywa, ale może przypomnę przy następnym wejściu. Później będzie Justin z utworem You Had Me i ten utwór Nie wybrałem przypadkowo. Szczegóły wyjaśnię za chwilę.
0: dia OVM i
3: 9 We down with that, but it didn't take long for me to see the lie. You swore you had control of it. We're not so bad.
1: I Joss Stone to z gry Band Heroes z 2010 roku. Mówiłem, że nie przypadkowo ten utwór wybrałem, bo od wioseny ramówki możecie słuchać drugiej mojej audycji, czyli która nazywa się Czego dusza zapragnie. W niej możecie poznać muzykę soulową, funkową i R&B. Zapraszam w swoim imieniu w każdy wtorek o godzinie 23. Za kwadrans będzie godzina 18, wracamy do resetu, wsiadamy w wehikuł i cofamy się w czasie. Historia gier komputerowych. A dziś będzie o ostatniej konsoli, tak jak wspomniałem wcześniej, wielkiej amerykańskiej firmy Atari Jaguar. Z czym wam się kojarzy właściwie logo Atari? No to wiadomo, że z klasycznymi przebojami typu Pitfall albo... No Pitfall to może trochę lekka przesada, bo to produkcja wiesz, no ale z, na tej konsoli trafiły się właśnie przeboje Pitfall, River Raid i tym podobne. No i właśnie ostatnia konsola nosi nazwę Jaguar e, począ- i ona zadebiutowała w roku 1993, w cenie 249 dolarów amerykańskich w Polsce w roku 1995 to było 10-11 milionów starych złotych, czyli po denominacji to będzie podzielić przez 10 tysięcy, to będzie no około 1000 złotych. Sprzedaż konsoli odbywała się na mocy porozumienia produkcyjnego zawartego z firmą IBM i opiewającego na kwotę pół miliona do, miliarda dolarów. Początkowo rozprowadzane tylko w Nowym Jorku i Zatoki, San Francisco na ogólnoamerykański rynek wprowadzono na początku 1994 System sprzedawano posługując się sloganem reklamowym Do The Math, czyli policz sam, zaś centralnym punktem kampanii była wyższość Jaguara nad urządzeniami 16-bitowymi. Początkowo sprzedawała się dobrze, pozostawiając w tyle szeroko rozreklamowane 3DO Interactive Multiplayer, które na rynku pojawiło się w okresie urlopowym roku 1993. Jednak gry dostępne w momencie premiery, a raczej ich jakość, spowodowały, że za konsolą przez cały czas ciągnęła się reputacja urządzenia nieposiadającego dobrego zestawu tytułów. Pierwszym sukcesem okazał się dopiero Tempest 2000, po którym na rynku pojawiły się Doom i Wolfenstein 3D. Największą popularność zdobył Alien vs. Predator, lecz żadna z gier nie ukazała w pełni możliwości Jaguara. Przez cały okres sprzedaży istniała względnie mała liczba gier, co spowodowane było kiepskim marketingiem Atari, błędami i niedoróbkami w samym sprzęcie, a także niezadowalającymi narzędziami dla programistów. Przykładem niedociągnięć konstrukcyjnych przywołanych przez deweloperów jest wada kontrolera pamięci, która uniemożliwia wykonywanie kodu GPU bezpośrednio z ramu, a jedynie z pamięci podręcznej, czyli ROM. Zmuszało to programistów do dzielenia programu na segmenty o wielkości 4 kB cache'u i ich kolejne ładowanie do pamię- mici podręczny GPU. Brak było początkowo kompilatorów języka C. Istniały tylko prymitywne makroasemblery. dokumentacja i przykłady dla programistów były ubogie. Klienci narzekali z kolei na zbyt skomplikowanie konstrukcji kontrolera wyposażonego w ponad 15 przycisków. Jako, że jesteśmy w radiu, a nie w telewizji, to nie, mam, nie będę miał okazji pokazać, ale wyobraźcie sobie, że trzymacie kontroler i, ma, i na górze są przyciski akcji, a pod spodem 15 czy tam 9 właśnie, 3, 6, 12 przycisków takich, można powiedzieć, klawiaturowych, co dla mnie jest całkiem spoko opcją, bo można było dostosować do odpowiedniej produkcji, no ale przyszłość, przyszłość zdecydowała, że no taki, taka technika nie wpisuje się bardzo dobrze. Pod koniec 1995, po pojawieniu się na rynku konsolowym PlayStation i Sega Saturn, los Jaguara wydawał się być przesądzony, a w jeden z wywiadów prezes Atari, Jack Tramiel, czy, lub jak to mówimy po polsku, Jacek Trzmiel, przekonywał, że Jaguar ma zna- znacznie przewyższa swoimi możliwościami technicznymi Saturna, co było oczywiście nieprawdą, i nieznacznie tylko ustępował PlayStation. Przewidział również cenę na około pół Pół tysiąca dolarów twierdząc, że cena mieszcząca się między 250 a 300 byłaby nieuczciwie zaniżona, co tary mogłoby zaskarżyć, choć firma nigdy nie zdecydowała się na to posunięcie. Wypowiedzi Trzmiela zostały umieszczone na trzecim miejscu rankingu 25 najgłupszych momentów w gamingu sporządzonego przez serwis GameSpy. Ostatnim wysiłkiem mającym uratować Jaguara było szerokie propagowanie faktu, że urządzenie to było jedynie systemem 64-bitowym, ale bardzo szybko gracze zwątpili to. Niektórzy twierdzili, że główne 64-bitowe koprocesory urządzenia nie były niczym więcej jak tylko akceleratorami graficznymi które musiały być nadzorowane przez pozostałe układy konsoli. Główny procesor operował instrukcjami 32-bitowymi, zaś 16-bitowa jednostka zarządzająca, czyli Motorola 68000, była układem obecnym na rynku od dłuższego już czasu. Przeciwnicy tego stwierdzenia argumentowali, że sama obecność 64-bitowych chipów była wystarczającym dowodem z zasadności stwierdzeń producenta, jako element kampanii promocyjnej Atari prezentowało w godzinach porannych reklamową informację, podczas której rozentuzjazmowani sprzedawcy zachwalali walory konsoli, mimo te, że programy te pojawiają się przez rok, nie spowodowały wzrostu sprzedaży. Produkcja została zatrzymana po połączeniu firmy Atari i drogą odwrotnego przejęcia z firmą JT Storage. Po wykupieniu majątku Atari pod koniec lat 90. przez Hasbro Interactive nowy właściciel oprogramowania ee, no, e, udostępnił tajnik kodu Yaduara, otwierając tym samym drzwi twórca twórcy oprogramowania lub, jak to niektórzy określają, scenę homebrew. Od tego momentu Atari próbowało wejść z powrotem na rynek konsol, ale na razie skończyło się na urządzeniach emulujących. Starsze sprzęty typu 2600, 5200 i 7800. Jak to będzie w przyszłości? Raczej nie będzie zaskoczenia. Dziewięć minut pozostało do godziny 18, a w studiu witam Mateusza Sikorskiego. Witam serdecznie. No i przejdźmy od razu do rzeczy, bo znowu kolejna gadka o Ubisoftie, no już powoli przechodzi w w stan nudności, ludzie chcą czegoś więcej. No to powiedz, co dzisiaj w kociołku? Dzisiaj zamieszkałem wyciągnąłem zespół z z Kanady, który jest... Dość dziwny, nietypowy, ale jednocześnie w składzie ma jednego z najlepszych basistów wszechczasów. Chodzi o Primus. A możesz coś jeszcze dopowiedzieć? Jakąś ciekawostkę? Ciekawostką jest to, że Les Claypool, czyli basista, miał mm, być basistą Metaliki, jednak niestety panowie podobno spotkali się na wspólnej Przepraszam, gramie. przepraszam, przepraszam, pozwolę tylko skończyć. Metalikę skończyła się na Kilemol. I. To nie zmieni, nie, u mnie zdanie nie zostanie zmienione. Kontynuuj. Um, miał m, po śmierci Cliffa Bartona miał, zosta- miał zostać basistą Metaliki spotkali się na granie, jednak ich style nie dopasowały, nie były do siebie dopasowane. A dlaczego to już na, w mojej audycji e, będzie wyraźnie? Pokazane. No to poczekajmy do 18. Dziękuję. Dziękuję. A ja dziękuję wam za wspólnie spędzoną godzinę z audycją Reset. Na pożegnanie jeszcze dwa utwory z gry Guitar Hero San Andreas z 2004 roku. Gloria Jones i Tainted Love, Ohio, a później Ohio Players z utworem Love Roller Coaster. I tak jak zapowiadałem w środę, pierwsze skrzypce w resecie będą grały kobiety. Więc po krótkich słowach możecie wiedzieć co będzie. Z mojej strony to już wszystko przy mikrofonie mówił dla Was Szymon Tołpa kłaniam się Państwu i do usłyszenia w środę.
3: UWMFM
4: UWMFM
0: 95 i 9